0: Willst du das noch einmal flüssig sagen?
1: Ich würde zu so schneiden dann einfach. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Deswegen Nein, ich das wieder ist mit gar kein Problem, Litz. das schneide ich so. Also, du das ich so zurecht. <lacht> no. Herzlich willkommen äh, zur zweiten Folge. Kassia und Corona.
1: <lacht>
0: <lacht> zweite Episode, zweite Staffel. Wir sind genauso überrascht wie Sie. Let's go. Ja, vielleicht äh, kann man das ganz kurz besprechen. Es geht hier nämlich um die äh, Top 10 der beliebtesten Netflix-Filme. Und zwar einmal nach zwei Minuten angespielt. Mhm. Also ne, klassisch, wir gucken mal rein und dann geht es irgendwann los und man stellt fest, oh, vielleicht doch nicht. Ähm, und die Top 10 der beliebtesten Netflix-Filme nach quasi äh, also Stunden abgespielt. Ich, ich, ich nenne es jetzt mal Watchtime. Mhm. Was auffällt ist, dass es unheimlich viele Übereinstimmungen gibt. Also die Top 10 Filme, die angespielt wurden, da gibt es ungefähr, sagen wir mal, 70, 80 Prozent Übereinstimmung oder noch mehr. Es gibt 90 Prozent Übereinstimmung im Sinne von, die Top 10, die man angespielt hat, sind auch unter den Top 10 oder die neuen äh, sind dann auch unter den Top 10, die die meisten Stunden haben. Mhm. Jetzt fällt hier ein Film auf. <lacht> Ach nee, okay, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich, das, äh, dass, ich das, äh, dass, dass ich das Segment verhunzt habe. Äh, weil ich die Statistik falsch rum, <lacht> falsch rum gelesen habe. Ich war total überrascht, weil ich dachte, dass Irishman der Film ist, der zwar angespielt wurde, Top 10 angespielt, hm. dann aber nicht geguckt. Aber jetzt habe ich gerade festgestellt, dass das ja kompletter Unfug ist. Ja, Gott sei Dank. Ja, ist ja wär, also das wäre schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Na gut, ähm, bei
1: Irishman kannst du, kannst du auch nach 80 Minuten sagen, der es wurde nur angespielt.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. <lacht> Prolog. Ne, der Film, der äh, angespielt wurde auf Platz, ist auch auf Platz 10 der Fairness halber, muss man das sagen. Der, der angespielt wurde, ist Fatherhood mit äh, Kevin Hart. Aha. Und ich fand den eigentlich sehr gut, weil äh, es gab auch zu Hause kurz Unstimmigkeit darüber, ob Kevin Hart so eine vermeintlich tiefgründige Rolle tragen kann. Und ich muss sagen, kann er. Also ich fand den sehr, ja, ich möchte nicht sagen ergreifend, aber der hatte Herz. Erwärmend. Der ja. hatte Herz, ja.
1: Ah ja, und um, worum geht da so grob?
0: Ach Gott, ich bin, ich bin ultra schlecht darin, nicht zu spoilern. Aber äh, da das gleich am Anfang vom Film ist, es geht darum, dass äh, Kevin Hart mit seiner Frau äh, ein Kind erwartet, dass die Geburt kritisch ist und die Frau aber kurz nach der Geburt äh, verstirbt. Und er sozusagen jetzt von null auf gleich alleinerziehender Vater ist. Und seine Umwelt äh, im Sinne von Freunde und Sch Schwiegermutter, Mutter, das nicht so richtig ähm, nicht so richtig zutraut und er das aber dann über den Kurs dieses Filmes sozusagen doch meistert, aber nicht im Sinne von so es läuft halt irgendwie die erste Hälfte des Films alles Kacke und dann hast du da irgendwie so eine Zwei-Minuten-Sequenz, in der das Haus aufgeräumt wird und ab jetzt ist alles schick und shiny. Ne? So ein, es gibt nicht diesen unrealistischen Oh, jetzt muss ich es anpacken Moment und Kurz darauf ist alles gut und alles wird besser. Sondern es dauert halt diesen Film, um, den, um diesen Charakter quasi von, dieser, von diesem wahnsinnigen Verlust und seiner Trauer dahin zu begleiten, dass er in der Lage ist, nicht nur, nicht nur das zu sagen und irgendwie zu äußern, die Liebe zu seinem Kind, also Tochter, sondern auch, dass man ihm zutraut als Zuschauer, okay, jetzt, der, der kann das schaffen. Und das okay. ist ein bisschen schade, dass jetzt den zu sehen im Sinne von unter den Top Ten angespielt, aber äh, dann, nicht, dann nicht weitergeguckt. Darunter sind natürlich so, so Hits, äh, sage ich mal, unter diesen Angespielten, wie äh, Extraction mit äh, Chris Hemsworth, Bird Box, Julia Roberts, äh Quatsch, Julia Roberts, nee, die andere. Äh, ähm, Emma Roberts? Nein, nicht, gar nicht Roberts. <lacht> Ryan? Nee, hier, warte, The Blind Side, Oscar. Äh, Sandra Bullock. Sandra Bullock, ja. Spencer Confidential, äh Mark Wahlberg, Six Underground, Ryan Reynolds.
1: Hast du den Spencer gesehen?
0: Äh, selbstverständlich. Ein ganz klassischer Mark Wahlberg-Film. Er spielt eine irgendwie geartete Form von Gesetzeshüter.
1: Bei den Trailer war ich mir unsicher, ob das irgendwie zu Klamot wird. Okay. Ja, gut. Aber es ist jedes Mal gut. Haben. Also ich kann nicht okay. sagen,
0: wir haben... Äh, das ist tatsächlich aktuell. Wir haben letztens einen äh, Mark Wahlberg-Film geguckt. Und zwar hieß der, glaube ich, Eternals? Infinite? Infinite, ja, sehr gut. Das war nur ein Stichwort. Äh, danke für, <lacht> äh, für, die, für den Q. Das fand ich ja ganz schlimm. ne Also coole Idee. Es gibt quasi Mitbürger unter uns, die die Fähigkeit haben, sich an frühere Leben zu erinnern. Und Fähigkeiten, und die sie gelernt haben in früheren Leben und wissen, dass sie sich angeeignet haben, ähm, abzurufen. Im Prinzip, ewiges Leben, du wechselst eben nur die Hülle. Und dann gibt es natürlich eine Seite, die das alles für das Positive nutzen möchte und sagt, das ist wichtig und hilfreich, um die Menschheit zu beschützen und voranzubringen. Und es gibt die, die das nicht wollen und die das quasi alles beenden wollen, weil sie da drin irgendeinen Verrat sehen und der, üb der übliche Anti hält. Und das ist auch nicht schlimm, dass das erstmal das typische Setup ist. Ich Fand die Idee gut, ich fand die Idee auch irgendwie neu, also nicht, nicht die Idee der Unsterblichkeit, aber eben dieses Wiedergeburtsthema. Und dass man aber quasi diese mentalen Fähigkeiten und was man gelernt hat behält, kam mir zumindest neu vor. Wurde dann aber in dem Film irgendwie aus meiner Sicht völlig überdreht dargestellt, zu wenig erklärt, warum bestimmte Dinge sind, wie sie sind, warum sie funktionieren äh, oder eben nicht funktionieren. Und es fühlte sich auch so ein ganz kleines bisschen husch husch an. Man ist da so durchgestürzt, völlig übertriebene Szenen. Keine gute Charakterzeichnung von, von Mark Wahlberg. Der wirkte die erste, das erste Drittel des Films komplett hilflos in seiner Rolle. Deswegen kann ich das nicht das kann ich nicht empfehlen. Das ist aber auch so <lacht> wahrscheinlich der einzige, wenn ich jetzt lange drüber nachdenken würde, würde mir vielleicht noch einer einfallen, aber wahrscheinlich einer der wenigen, ganz, ganz wenigen Mark Wahlberg-Filme, die, die ich nicht empfehlen könnte.
1: Pain and Gain. Großartig. Den kann ich gar nicht empfehlen. Was? <lacht> nee, das ist mein so Name ist
0: Daniel ich... Dugo und ich, bin, und, ich, und ich glaube an Fitness. <lacht> Was für eine geile Zeile. Und ich glaube an Fitness. Ja, okay. Pain and Gain. Ist ja fair. Muss ja nicht jedem gefallen. Ja, also Spencer, Spencer Confidential ist großartig. Auf jeden Fall. Okay, wie geht's weiter mit der Liste? Äh, dann kam äh, Six Underground mit Ryan Reynolds. Boah, das Wir sind ist jetzt bisschen... noch bei den
1: bei den äh, Top 10 der angespielten. Ja. Ja, okay. Ja. Aha.
0: Da ist das ist quasi mehr so eine also es wirkt schon fast generisch, aber es ist halt cool, weil ich, also ich könnte mir jeden Tag einen Ryan Reynolds
1: Film angucken. Free Guy ist übrigens ja. schon bei ähm, Sky und Disney Plus. Oh,
0: Sky mhm. habe ich nicht, aber Disney Plus. Danke für den Tipp. Bitte. Ja, äh, kurz Platz 4, 6 Underground äh, ist quasi eine Truppe eine Gruppe äh, von super Killern, die irgendwie geartetes Problem kriegen und das wie Superkiller lösen. Ende. <lacht> <lacht> äh, Platz 5 Murder Mystery. Jennifer Aniston, Adam Sandler. Quasi eine, eine Komödie im Stile von Agatha Christie, würde ich sagen. Wahrscheinlich auch daher ein bisschen so diese Namensanlehnung, Murder Mystery. The Old Guard. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt nochmal aufgreifen. Mit ähm, Charlize Theron.
1: Mhm.
0: Thema das ist eine neue Reine, wo
1: sie, ja, wo sie auch ordentlich aufs Maul kriegt genau, und, genau. und austeilt. Hm?
0: Richtig, ja. aber quasi mit dem Unterschied, dass ähm, die können quasi, das ist auch wieder eine Gruppe von Menschen, ein paar sind dafür und ein paar sind dagegen, ähm, Die quasi, die können sterben, also die sind dann quasi theoretisch tot, wachen aber kurz danach wieder auf und heilen sich selber. Das funktioniert mit einer Einschränkung und die Einschränkung ist, glaube ich, dass es halt Irgendwann nicht mehr funktioniert. Die wissen aber nicht wann. Also, es kann durchaus sein, dass sie irgendwann einfach tot, tot sind. Aber bis dahin kommen oh, okay. sie eben doch immer wieder zurück. Platz 7 in Nola Holmes. Das ist quasi mit Henry Cavill und Sam Cleffin und äh, Millie Bobby Brown. Ihr kennt sie aus Stranger Things. Ist großartig, sie spielt quasi, also Sherlock, gespielt von äh, Henry Cavill, ist quasi der Sherlock Holmes. Und sie ist Enola Holmes, ist die kleine Schwester. Ich nenne es mal ein Spin-Off. War ganz unterhaltsam, ist mal was für einen Sonntag. Also es, wär, es ist jetzt nicht so ein klassisch, eine klassische Holmes-Geschichte oder wer jetzt an Benedict Cumberbatch und Martin Freeman irgendwie so in der Sphäre denkt ähm, bei Holmes. Damit hat es nichts zu tun. Was hatten wir noch? Project Power mit Jamie Fox und Joseph Gordon Lewitt, Levitt, ich weiß immer nicht genau, was korrekt ist. Ich glaube, Levitt. Levitt, okay. Es ist so ein bisschen wie No Limit, glaube ich, mit Bradley Cooper. Ist halt eine Droge und du kriegst Superpower. Nur, dass du halt, also bei No Limit war halt klar, oder nur Limit heißt der Film, ne? Le ähm, Limitless. Ich
1: ne. Limitless. No, 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 no. no. no, no. Ich glaube, no. das ist Limitless. Kick mal nee. einfach mal.
0: Also, Limitless hast du auf jeden Fall nicht. Guck mal schnell nach.
1: Limitless. <lacht> Nein. Wollen wir wetten? Wollen wir Schnell wetten. Nee, brauchen wir nicht wetten. Ich Komm, will dein Geld nicht. 10 Euro.
0: Äh, um Döner, okay?
1: Um Döner, alles klar.
0: Ohne Limit. Ach so. Okay, wir haben beide recht. Gehen wir einfach zusammen ah, Döner essen. Na,
1: no Limit. Dann gehen wir beide gemeinsam. Ja, Döner nee, du hast, schon,
0: du hast schon mehr. Also ich habe No Limit gesagt, nicht ohne Limit. Und Limitless ist... Äh, der Originaltitel. Nee, du hast recht. Ich schulde dir einen Döner. Wo war mal Project Power? Nimmst halt eine Pille, kriegst eine Superkraft, weißt nicht, welche Superkraft es ist. Kann sein, dass du, keine Ahnung, Feuer fängst, unsichtbar wirst oder eine rüber aus Stahl kriegst. Aber auch nur für fünf Minuten oder so. Mehr kann ich dir jetzt da gerade zum Plot auch nicht sagen. Dann haben wir noch, hast du vielleicht schon gesehen, Platz 9, das ist der einzige Film, den ich nicht gesehen habe auf dieser Liste. Army of the Dead. Mhm. Ist doch 6 ist Snyder, oder?
1: Das ist 6 Snyder, genau. Und der ist auf welchem Platz?
0: Äh, Platz 9. Der das heißt? Zwei Minuten angespielt.
1: Hm. Am Heu Einer der am häufigsten kurz angespielten Filme. Oder ist Platz 1 der am häufigsten kurz angespielte? Das ist genau.
0: Genau, also Extraction Platz 1 ähm, wurde 99 Millionen Mal angespielt. Army of the Dead wurde 75 Millionen Mal angespielt. Ich kann es dir auch noch sagen. Und Army of the Dead hat äh, Playtime 287 Millionen Stunden. Und zwar ist das auch noch eingeschränkt auf die Anzahl der Stunden in den ersten 28 Tagen. Ah ja. Da, also, weil die kamen ja nicht alle gleichzeitig raus, ne? sonst wenn du jetzt einfach nur die Stunden zählst, dann ähm, hat das ja keinen kein Ranking-Charakter. Ebenso für die zwei Minuten angespielt in den ersten 28 Tagen.
1: Ja, hast du den gesehen? Ich habe den gesehen und äh, der, der, ich, ich wurde gut unterhalten, auf jeden Fall. Ja. Und die ganze Kritik an, ähm, oder dieses Gebäsche schon, bevor der Film rauskam, dass da äh, ein Matthias Schweighöfer mitmacht in einem Zombie-Film von Zack Snyder. Kann ich absolut nicht nachvollziehen oder nicht verstehen. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, wer, wer, den, wer, wer den Herrn Schweighöfer absolut nicht mag, der wird jetzt auch kein Fan von ihm nach dem Film sein und wird dann vielleicht auch den Film nicht so toll finden, aber ich finde, er hat super gespielt. War ein, war ein toller Comic Relief, hatte genug Tiefe und ich fand ihn witzig. Also hat er sein, hat sein Ding gemacht und äh, ja, nicht wirkte wirkt nicht jetzt wirklich ablenkend äh, von dem Film oder von dem ganzen Geschehen rundherum. Also eher war es das, war es dann die Entwicklung der Zombies <lacht> oder der Untoten, die dann im Laufe des Films eine Entwicklung genommen hat, die ich jetzt nicht so cool fand, aber ich glaube inhaltlich ergibt das schon Sinn. Das war jetzt auch nicht wirklich, hat dem dem ganzen Genuss und Spaß an dem Film ist auch kein Abbruch getan. Wer halt so Zombiefilme mag und, und auch so mit mit Shaun of the Dead oder 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 hm. äh, ähm, Zombieland warm wird, den, den so kann geil. ich ja. Und Army of Dead hat auch äh, viel viel ja überraschend viel viel Herz und äh, man wenn man wenn man so das das Schicksal von Zack Snyder kennt äh, kann man sich auch also sieht man auch schon so ein paar parallelen gut verpackt in dem Film drin also es ist eine Interpretationssache aber äh, man sieht dann schon so ein bisschen wie er wie er auch so sein eigenes schicksalhaftes Leben oder so schicksalsmomente verarbeitet hat das ist, geht ans Herz und also Gefühl, Gefühl ist auch dabei Gefühl Action Spannung was für die ganze Familie
0: ja der ist schön der, der ist schon schön deep auch ne schön deep
1: er ja, ist so ein bisschen deep und es kommt ja, ja, es kommt ja auch eine, eine Prequel oder eine Prequel-Serie. Ich blicke gerade gar nicht mehr durch bei den ganzen Ankündigungen. Auf jeden Fall, ich glaube, eine Fortsetzung und eine Prequel-Serie von, von Matthias Schweighöfer. Oder irgendwie so. Aha. Ja, auf jeden Fall ist der, ist der Schweighöfer noch äh, weiterhin involviert und stärker involviert in Upcoming Franchise.
0: Okay, na gut für ihn. Ich habe das äh also ich mache auf jeden Fall diese, diese Top 10 voll. Das ist wie gesagt der einzige Film, der mir da jetzt noch fehlt. Ich habe bei, bei YouTube äh, mir einige Sachen angeguckt von, ich glaube es ist sogar Zack Snyder, also ist glaube ich der Kanal von Zack Snyders Film School oder sowas heißt der. Da hatten die relativ viele Clips auch so ein bisschen aus dem Bereich Making Of und wie er eben dann so Sachen rangeht. Den Film habe ich einfach auch noch nicht gesehen, weil wir erst... Ich hatte mich noch nochmal dem Thema The Walking Dead ähm, mhm. gewidmet und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass einfach jetzt so das, der Bedarf an Zombies und/oder Untoten ist erstmal ein bisschen gedeckt gewesen. Weshalb der Film eben dazu führt, dass meine Liste nicht vollständig ist hier. Ich hätte das jetzt schon gut gefunden, wenn ich alle zehn gesehen hätte. Das hätte mir ein Gefühl von Accomplishment gegeben.
1: <lacht> Dann schauen wir dir noch an.
0: Ja, mache ich, muss ich.
1: Aber nimm dir Zeit, der geht, glaube ich, über zwei Stunden. Ja, Turn okay. glaube ich, sogar fast.
0: Ja. Bei den Top Ten der, na, der, der Filme nach abgespielten Stunden, da sind halt zwei drin, die ich nicht kenne. Das ist, oder doch, naja, ne, also einer, den ich gar nicht kenne: The Kissing Booth 2. Mhm. <lacht> ich hab, ich dachte mir wirklich gar das ist auf Platz 4. sieht aus wie eine Teenie-Komödie, gibt, gibt es seit dem äh, 24.07. Und äh, der andere Titel: äh, The den, Kissing den, den
1: Booth 1.
0: Nee, den ich noch nicht fertig gesehen habe, ist, ich weiß, das ist jetzt sehr peinlich, aber The Irishman. Da habt ihn irgendwann angefangen und dann, dann war so eine, so eine so eine überdurchschnittliche Filmlänge vorbei. Ich war müde und habe gedacht, guckst du morgen weiter.
1: Und nie weiter geguckt.
0: Darauf warte ich noch, ja, ja. auf den nächsten Morgen.
1: Ja, da muss man sich die Zeit nehmen und sich drauf einlassen. Ich glaube, das ist dann wirklich, es ist muss man, muss man, das ist ein Projekt, aber eins, das sich lohnt, meiner Meinung nach. Und wäre auch nicht, also es, ich wünsche mir natürlich, dass, 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 der, dass das Gossi noch ganz, ganz viele Filme macht. Aber ich sag mal, wenn das jetzt halt, würde er jetzt sagen, ich möchte nur einen Film machen, dann wäre das natürlich, dann wäre das meiner Meinung nach perfekter, würdiger Abschluss gewesen. Hm. Ein würdiger Abschluss seiner Karriere, ein würdiger Abschluss seiner. Gangsterfilme, die er in der im Laufe seiner Karriere gedreht hat und auch würdig für äh, De Niro und Picino und, weil, weil, und Pichi, weil die halt noch, ja, noch mal schön, schön glänzen können in, äh, als, klassische, als klassische Figuren.
0: In einer und, Paraderolle. Äh,
1: in einer Paraderolle, genau. Also es war, ich war froh, ich habe den einmal gesehen, das war im Kino, als er kurz im Kino lief worüber ich sehr froh war, dass man den im Kino gezeigt hat. Ich habe leider den, den Verleih vergessen. Filmwelt oder so hießen die, glaube ich. und Oder Kinostar. Naja, ich habe den im Kino gesehen und ich war froh, dass ich den im Kino gesehen habe, weil da, da gehört er auch hin. Ähm, seitdem habe ich den nicht mehr gesehen und ich warte eigentlich, ich habe den auf Netflix auch nicht gesehen bisher. Äh, ich warte eigentlich, dass der bald mal auf DVD oder äh, Blu-ray rauskommt.
0: Ich drück dir, ich drück dir die da.
1: <lacht> Danke. <lacht>
0: Du hast gerade noch mal was gesagt, mhm. das wollte ich vorhin schon schon mehrmals ansprechen und habe es dann, wenn ich es ne, mir nicht aufschreibe,
1: mhm.
0: immer wieder gleich vergessen. Wie ist es im Augenblick, weil ich kann es dir, ich kann es wirklich nicht beantworten, ich war seit es Corona gibt nicht mehr im Kino. Du warst jetzt schon wieder mit den, im Rahmen der Möglichkeiten, die es jetzt da gibt,
1: mhm. wie ist
0: es zu Corona-Zeiten im Kino?
1: Es, es gab ja immer mal wieder so ein paar Lockerungen, und, und dann, wo die Kinos auch aufmachen durften, quasi in der, in der Corona-Zeit der letzten zwei Jahre. Und äh, da war der Vorteil, dass, dass, dass die Kinos dann doch noch recht leer waren. Diese Ruhe und, und so, das, das, das habe ich genossen. Aber ich, also bis auf, die, natürlich bis auf die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und dies, das. Aber äh, ich glaube, mittlerweile pegelt sich das wieder so ein bisschen ein, dass das dass die, die, sich die Kinos wieder so auf dem Niveau füllen, wie sie sich vor Corona gefüllt haben. Es ist nicht so, dass ich mich nicht wohlfühle, äh, weil halt ganz viele Leute in einem Raum mit mir sind und so. Also ich bin geimpft und ja, die Kinos, die, die gehen da halt schon, die gehen da schon gut vor. Die haben, die haben ihre Sicherheitsrichtlinien, ähm, die, sie da, die sie da einhalten und dieses ganze Konzept, das eins der, eins der, der, der besten ist, Deswegen halt das Deswegen die Kinos damals auch äh, zu Unrecht weiterhin schließen mussten und so, weil die auch nicht mal in den, in den Hotspot-Top-Listen vertreten waren und so. und Also das Kino gibt dir schon auf jeden Fall das Gefühl, dass, 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 dass du sicher gewogen bist. Ja, überall kannst du dich desinfizieren und Masken, wie gesagt, dann äh, ist dann nur am Platz ab, abnehmen. und, und
0: Das ja, wollte ich gerade fragen. Die Maske, bleibt die am Platz an? Nee. Am Platz kannst du abnehmen.
1: Am Platz kannst du abnehmen. Wenn du sitzt, kannst du abnehmen. Nur eben, wenn du dann aufstehst, aufs Klo musst. Oder wenn du dich im Foyer ja. aufhältst. Überall, wo du nicht wo, wo du halt aufstehst. Also wie,
0: wie im Restaurant oder so auch. Genau. Ja. Und genau. hat man, ist irgendwie so ein, so ein Zwangsplatz irgendwie frei äh, neben einem? Oder hm. machen
1: dir die Hütte dann schon voll? Jetzt mit? Nee, das hast du auch noch. Dass, dass du dass mindestens ein Platz zwischen zwischen dir und einem anderen Gast. Also du kannst als Gruppe zu sechs zum Beispiel, das, das, das kannst du, kannst du hin und dich nebeneinander setzen, aber eben halt zwischen den, zwischen dir und jemand anderen, okay. einem anderen Gast ist halt immer so mindestens ein Also zwischen,
0: zwischen den Parteien Genau. ist ein Platz frei. Okay. Was ich
1: auch gut finde, was ich, was, was ich auch super finde, weil da hat man noch einen Platz, um seine Jacke und seine Tasche ja, mal ja. hinzutun oder oder einfach mal halt, wenn du jetzt links neben, links neben dir jemanden sitzen hast, ein Kumpel, eine Freundin, was auch immer, musst du dir halt manchmal so, so, eine, so eine Lehne teilen und das hast du dann <lacht> eben auf der anderen Seite dann nicht.
0: Im Prinzip das, ja. was jeder immer wollte, ne? Im Kiel, ja. der Platz neben mir ist frei, bitte.
1: Ja, ja.
0: Okay, sehr ja. gut. Na, ich äh, ja, ich hatte jetzt schon mehrmals, wir hatten auch geschaut, was man gucken kann. Ich, ich gucke halt sehr gerne OV, kann da nicht mehr so richtig ran, und synchronisiert. Und da ist ja jetzt durch den Wegfall, äh, ist ja auch schon jetzt eine ne alte Geschichte. Äh, aber wir haben ja fünf, fünf Jahre nicht gesendet. Äh, <lacht> durch den Wegfall vom Sinister. Vom das, das OV-Kino ja ja. quasi weg. Aber ich denke, dass jetzt, äh, James Bond wird vielleicht jetzt dazu führen, dass es nicht nur die eine oder andere OV-Vorstellung gibt, sondern dass ich einfach auch sage, okay,
1: jetzt ist auch egal. Hauptsache Kino. Hauptsache Cola, Popcorn und ja. Geflimmer. Ja, cool. Also den würdest du dir dann im Kino anschauen. Das wäre dann quasi wieder dein, dein Mein Einstieg. Dein, dein mein Comeback. Einstieg, dein Comeback in, ins Kino, ja. die Kinolandschaft. Oder also ah, ja, okay. man kann auch okay. meinen Rückfall,
0: wenn ich mir das so vorstelle, finde ich das halt auch sehr traurig. Ich meine, ich habe vielleicht das Verständnis, dass bestimmte Sachen bei Corona eben nicht gehen oder dass man sich vielleicht auch aus Vorsicht und Rücksicht auf andere äh, bestimmte Sachen verkneift. Aber irgendwann, ich brauche das jetzt irgendwie auch mal wieder. Es gab Jahre in meinem Leben, da war ich die Woche zweimal im Kino. Anderthalb Jahre ist jetzt, ist jetzt lange genug. bin auch geimpft. An der Stelle vielleicht auch doch nochmal ein politischer Hinweis. Lasst euch impfen, wenn euch das gesundheitlich möglich ist. Ich sage jetzt mal, wir haben ja jetzt quasi gedanklich als Produktionsnotiz gedanklich den Schnitt gemacht. Schon vor einer Stunde wahrscheinlich für die zwei Folgen. Wir müssen, glaube ich, noch mal ganz kurz die Amerika-Story zu Ende bringen.
1: Die können wir jetzt weiterführen, genau. Oder zu Ende bringen, richtig. Ja.
0: Okay, Garcia. Letzte Woche hatten wir ja schon erzählt, bis, wie wir nach San Jose gekommen sind von Las Vegas. Ich würde ganz kurz nochmal zurückspulen, denn eine Sache, die für mich im Vorhinein eher unvorstellbar war auf dieser Reise, war das Übernachten in Hostels. Das äh, fand ich in meiner Vorstellung vorher sehr befremdlich. <lacht> ähm, und hatte bis zu dem Zeitpunkt ja die, die Chance genutzt, quasi in L.A., in unserer, als wir angekommen sind, und auch in äh, Las Vegas in Hotels zu übernachten. Ähm, jetzt sind wir dann von Las Vegas nach Norden gefahren und mussten, weil es nicht anders ging, irgendwo vorm Nationalpark noch übernachten, ähm, weil da macht auch ja nicht so viel Sinn, da einfach nachts äh, übermüdet durchzufahren. Und wir sind dort das erste Mal quasi darauf angewiesen gewesen, in einem Ort, in dem es absolut nichts gab, weil wir das ja auch nicht nicht irgendwie gebucht hatten vorher, sondern das war dann so ein Abschnitt, okay, wir fahren so lange, wie wir Lust haben und wenn wir keine Lust mehr haben, suchen wir uns ein Hostel äh, mhm. oder ein Motel. Und Sinn, ich müsste jetzt raussuchen, Sinn in einem Ort abgestiegen, der hatte genau nichts, außer dieses Motel, einer Tankstelle und ein Diner. Und das mag jetzt wie die Hinführung zu einem desaströsen Erlebnis klingen, aber es war eigentlich großartig. Es war die. Ja. Es, wir, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Die amerikanische Einöde.
1: Ein creepy Motel.
0: Ein, ein creepy Motel.
1: Mit, es hat geregnet, glaube ich, sogar noch.
0: Ja, mit, 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 mit fragwürdiger Hygiene, aber mit Betten okay. Also, also, das ist alles nur ein bisschen überspitzt auch dargestellt. Es war am Ende des Tages, war das alles völlig okay. Aber. Ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem in einem Motel etwas Gutes passiert ist. Du?
1: Tja, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Und ich meine nicht jetzt immer nur, ich meine nicht immer tot. Es kann auch sein, also es spielt eine Szene in einem Film in einem Motel. Und diese Person, die dieses Motelzimmer betritt, ist entweder am Ende des Films noch am Leben, beim Verlassen des Motelzimmers noch an Le am Leben und oder glücklich. <lacht> fällt mir keiner ein. Also entweder trifft erstes oder zweiteres zu, entweder die Person stirbt am Ende des Films, noch in diesem Zimmer, oder hat ein schwerwiegendes Problem mit sich oder der Umwelt beim Betreten des Zimmers.
1: Dann war unser Film der erste, der äh, aus dem die Protagonisten dann am Ende lebend aus dem Hotel kamen. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Wenn man, wenn man unsere Geschichte jetzt verfilmen würde. <lacht> One Night in Dingsbums Dingsbums, <lacht> Big Bear, One Night in Bear. Ja. War das Big Bear? Ich glaube, das hieß irgendwas mit Bear. Ich glaube, das war.
0: Ich dachte, dass das anders heißt. Ich müsste da auch noch mal schauen.
1: Ach hier ja, Union City in San Francisco. Da waren wir, glaube ich. Da war unser Hotel. Ja, genau, genau. Okay, also äh, Faktencheck äh, von
0: letzter Woche. Wir waren nicht in, in äh, San Jose, wir waren in Union City und du hast völlig recht. Das Spiel der äh, 49ers war dann in San Jose mhm. und wir haben San Francisco nur, äh, nur besucht. Alcatraz haben wir Alcatraz. auch gesehen. Ganz kurz, um, um das einfach kurz zum Abschluss zu bringen. Also das war dann quasi die erste, äh, erste Motel-Nacht meines Lebens. Äh, gefolgt von bestimmt noch vier anderen auf dieser Reise. Und alle waren so großartige Erfahrungen. Ich lebe noch das ist das
1: Wichtigste. <lacht> ähm, und ja. War hier dieses Death Valley Motel? War das, war, da, war das nicht auf dem Weg von Arizona nach San Francisco? Äh, von Las Vegas nach San Francisco? Das war das Erste, ja. Deswegen habe ich gerade wegen Bär überlegt. Bär,
0: das war doch das. Also das war gruselig. Das war aber das nicht das, war das Erste. Das war das, also das, das.
1: Das Erste war da, wo wir dann abends noch durch die Pampa gelaufen sind. Also was wirklich so ein, so ein Dorf fernab vom Schuss war wo du halt dein, 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 du hattest dein Dinner, dein Diner meine ich, dein, 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 das Motel, in dem wir geschlafen haben, und dann noch diese Bar, wo wir waren, äh, abends dann noch, und deutsches Bier unter anderem ausgegeben wurde.
0: Nee, nee, das, äh, das meine ich auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Das, wo wir noch dann durch die Stadt gelaufen sind, in diesem, also wo ja alles zu hatte, bis auf diese eine Bar, das war im, und da war der Name zum Glück nicht Programm, im Death Valley Inn. Mhm. Da sind wir noch, ja. äh, da waren wir essen in, in, so einer, in so einer Kneipe. Das war aber auch nicht das erste Mal, dachte ich, dass wir dann im Hotel geschlafen haben. Das erste Mal war kurz vorm Nationalpark, da sind wir durchs Death... Ne, das macht ja dann auch keinen Sinn. <lacht> äh, nee, du hast recht, Kassia. Ich glaube, das erste Mal war wirklich das Death Valley Inn. Das war aber mhm. noch verhältnismäßig groß. Da hätte man ja, Da könnte man ja, ja. fast Anlage zu sagen haben sie auch hübsch gemacht, so ein bisschen mit den Außenanlagen. Und da waren wir, genau, da waren wir noch dann in dieser Bar und äh, haben uns da ein bisschen mit dem äh, Lokalkolorit eingefärbt. Das war ganz geil. weiß ich noch, da gab es Wings, Chicken Wings oder Rips. Ich
1: weiß gar nicht. Ich nee, weiß gar nicht, ich. weiß gar
0: nicht, glaube Nee, war jedenfalls, äh, war auch äh, schwer äh, schwer in Ordnung. Ist halt auch günstig dann, ne? Mhm. Man will ja sein Geld auch irgendwie für, für andere Sachen dann ausgeben. Das gefällt mir dann auch, wenn ich da mal ein Fünfer sparen kann. Dann das Irgendwo im Nirgendwo, wo es wirklich nur die drei Häuser gab, wo wir noch beim Diner waren und die Tankstelle an der Tankstelle noch einen Snack gekauft haben. Genau, wo wir die wo wir die an, am Empfang gefragt haben und gesagt haben, ja, wo können wir denn hier hingehen? Und sie meinte, ja, das Diner <lacht> hätte doch offen. Und das hatte aber so auch nur noch irgendwie bis, bis um acht oder so offen und es war schon ein Viertel nach sieben. Das hatte dann ah, irgendwie ja. bald zugemacht und wir mussten uns dann noch sputen, dass wir da was zu essen kriegen. Aber das, was du meinst in Bär irgendwas das war ja auf dem Weg dann nach äh, das heißt San Francisco. One. genau. Großartige Strecke, Highway Number One. Wer es jetzt vielleicht mit dem Klimaschutz nicht so genau nimmt und Freude darüber empfinden kann, mit dem Auto den Highway Number One von Norden nach Süden zu fahren, ähm, dann tut das. Großartige Szenerie. Die Strecke ist aber so lang, dass man da auch irgendwann mal äh, übernachten muss. Und am da sind wir in, am, Steu äh, am Steuer einschläft. Ja. <lacht> ähm, und da hat es geregnet und wir sind irgendwie durch so einen dichten Wald gefahren. Und aus dem Nichts hieß es dann irgendwie mit dem Schild, ja, hier, eine Meile Motel. Und dann fährst du da ran an so eine, fährst einfach nur so von der Straße runter wie auf so einen dreckigen Parkplatz vorbei an einer geschlossenen Ein-Mann-Tankstelle. Und hältst dann da im strömenden Regen vor so, einem, vor so einer flackernden Neonröhre, wo Eingang steht. Und überlegst dir, ob du weiterfährst oder ob es das jetzt wirklich sein muss. Und dann steigst du aus, gehst da rein, kommst rein rechts, äh, rechts an der Wand. Da sitzen dann zwei, weiß nicht, ein Mann, eine Frau, glaube ich, vertieft in ihr Smartphone. Und dir gegen am Ende des, des kleinen Raums dann der Tresen mit einer schwer gelangweilten Dame, die die Zimmer quasi zuteilte. Und dann war das auch recht formlos erledigt. Gegen Austausch von Geld gab es den Schlüssel. Und dann hieß es, ja, auf der anderen Straßenseite da die, die Nummer 10. Gesagt, getan, dann da drüben rein. Und ich bin mir nicht mehr mal sicher. Also es war alles immer noch gruselige Szenerie. Es war es war dunkel, es hat geregnet. Es war irgendwie ein anderes Auto auf diesem Parkplatz.
1: Die perfekten Voraussetzungen für, also die, die für einen Horrorfilm.
0: Die perfekten Voraussetzungen, dass hier gleich irgendwas massiv schief geht. <lacht> ähm, und dann war das, glaube ich, auch nur so ein, so ein Spielzeug von einem Schloss. An diesem, an diesem Motel. Also, das waren ja dann, also, das war ja verhältnismäßig urig gemacht. Das waren ja wie so kleine Bunkerlos. Ne? Mhm. Also, das war von der Szenerie her auf jeden Fall speziell. An dem Punkt waren wir schon im Motel erprobt, aber ich gebe mich ja da in so einem Moment auch gerne mal der Fantasie hin und denke, was wäre, wenn? Das Auto, <lacht> auch, das Auto auch direkt in Fluchtrichtung geparkt, falls es, falls es schnell gehen muss. Gabriel das Bett an der Tür gegeben. <lacht> ja, da, <lacht> ich brauche ja Zeit zum Reagieren. Ne, und dann sind wir quasi wieder in LA gewesen und das ist ja so ein bisschen die. Da haben wir ja angefangen. Als wir von Warner gesprochen haben und äh, Mal Holland äh, Drive, das war ja quasi schon der zweite LA-Besuch und damit das Ende. Mhm. Das traurige Ende. Das wurde dann nur noch übertroffen Was? von diesem Rückflug. Oh Gott, habe ich es gehasst. Ich bin ja wirklich so, also vorher war ich der Meinung: Hä, ist da kein Problem? Du hast da dein Telefon, du hast dein da iPad, dann lädst du da ein paar Serien und ein paar Filme runter, dann sitzt du da gemütlich, kriegst halt dein Essen und Trinken und das war auf dem Hinflug mit Vorfreude im Bauch auch alles kein Problem. München, Paris, Paris, L.A. Aber quasi auf einer Arschbacke abgerissen vor Vorfreude. Ich saß auf dem Rückflug eine Stunde in diesem Flugzeug, hatte das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen kann und habe dann einfach die nächsten zehn Stunden geflucht. Das war richtig ätzend. Ich bin in, wir sind in München ausgestiegen und ich ich, ich wollte einfach gar nicht mehr. Ja, da ging es noch darum, kommst du noch mal mit zu mir oder wartest du auf dein, dein, die paar Stunden auf dem Rückflug äh, nach Berlin? Und es war mir alles egal. Ich dachte, mach, was du willst. Ich will nach Hause. Entscheide <lacht> dich jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, da war gerade Weihnachtsmarkt dann. <lacht> ah ja, stimmt. Also, das äh, kann ich mir dir noch mitnehmen.
0: Aber wir haben schon gesagt, in irgendeiner Form müssen wir da noch mal hin.
1: Auf jeden Fall. Ich krieg schon jetzt schon wieder Fernweh, wenn wir davon reden. Um auch nochmal ganz kurz noch filmbezogen zu bleiben, ähm, den einen Tag, an dem du äh, die Warner Tour gemacht hast, genau, da war ich ja in den Hollywood Hills und da kann man unter anderem auch, äh, also ich glaube, das, das diente als Drehort für viele Filme, aber unter anderem auch gibt es da diese Bronson-Cave, so am, am Zipfel von, von den Hollywood Hills. Und da wurde damals äh, unter anderem auch die 60er Jahre Batman-Serie gedreht. Das Aha. ist halt diese, diese. Diese Höhle, in, die, in der die immer in dem im Vorspann oder was im Vorspann, auf jeden Fall äh, sieht man halt dieses Bettenbier da immer in so eine Höhle reinfahren und rausfahren und reinfahren. Wenn man aber diese Höhle, wenn man vor dieser Höhle steht, dann in echt, dann, dann gehst du rein, dann, dann kommst du nicht in irgendeine tiefe Höhle, in so einen Untergrund, wo in, äh, da kommst du halt, du läufst ein paar Meter und dann kommst du am anderen Ende wieder raus. Also das ist dann halt so eine, ah. so eine, Durch, so eine Durchfahrt. So einen visuellen Trick, den sie da verarschen Ist das? Ja. Das war schon. Fake news. Ja, oder Fake news, ja. Nee. Unerhört. Hm. Aber
0: wie lang ist dann dieser Tunnel?
1: das 20 Meter sein. 20, 30 Meter.
0: Und da haben sie sich damals schon gedacht, das ist kein Problem. Die Leute verarschen nee. einfach.
1: Die haben es halt aus so in einem Winkel gedreht, dass du halt nicht, denn nicht durchsehen kannst oder nicht siehst, dass dann noch oft von der anderen Seite schon wie das Licht durchschimmert. Aber auch da musste man äh, äh, natürlich vorsichtig sein, wie überall bei, äh, auf den Hollywood Hills, äh, weil, weil überall irgendwie so ein bisschen so Rattlesnakes, Klapperschlangen, ja. äh, unterwegs sein könnten. Und das war hatten sie auch bei diesen Bronson Caves geschrieben, wenn du da reingehst, musst du, musst du auf den Boden treten, damit du die nicht erschreckst, sollten die gerade schlafen. Und so. und dann bin ich dann halt so stampfend durch die Höhle gelaufen. Herrlich. <lacht> habe ich gefühlt wie so ein Idiot. <lacht> dumm, 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 dumm. Ja, man muss aber ja. in
0: den hollywood wirklich aufpassen vor den, vor den giftigen Austern. Ne?
1: Das, äh, Poison Oaks waren das der, die er mir, ah, äh, okay. vor denen er mich gewarnt hat. Poison Oaks. Ach, was genau. ist das? Das sind, äh, giftige Eichen. Gifteiche, hm? Pflanze. Ich habe wieder was
0: gelernt. Nehmt euch in Acht vor der Gifteiche. Da waren wir auch... Und, Berlin ja. Forest,
1: ne? Da war auch der Berlin Forest, genau. Berlin ist ja die, die, ähm, wie sagt man, nicht die Freund, Freund <lacht> die Partnerstadt, Partnerstadt, die Partnerstadt äh, von, von Los Angeles. Und du siehst ja auch diese diesen Molecular Man, die die man die man aus Berlin kennt, ähm, die da äh, in der in der Spree stehen, dort äh, Friedrichshain-Kreuzberg. Ja. Die findest du auch die in Los Angeles und auch ein Stück noch echter Mauer. Äh, steht dort. Ach was, okay. Kannst du dir da auch angucken und äh, da hatten sie auch dann ähm, erlaubt, dass die Mauer besprüht werden darf oder halt Graffitis gemacht werden dürfen, so wie okay. hier bei uns an der Eastside Gallery.
0: Da hat David damals gleich einen Meter eingepackt, als er zurückgeflogen ist, ja?
1: Ja, <lacht> genau. Der hat, der hat, wenn ich schon hier für euch die Mauer einreiße, dann will ich auch ein bisschen was davon mitnehmen.
0: Ja, ey du, ey, schneid mir mal einen Meter raus.
1: Genau. <lacht> du, zu und Gabi. Schneider raus <lacht> raus. So ein Gabi. <lacht> Wollen wir auf die äh, Kinostarts vom 7. Oktober eingehen? Das wird bestimmt ein kurzes Intermezzo. <lacht> die
0: Kinostarts vom äh, 7. Oktober, äh, meine heute den 7. 7. Oktober, sind vor allem eins, ein Ausdruck von Respekt immer noch gegenüber James Bond. <lacht> ich für meinen Mainstream-Teil habe heute nichts zu berichten.
1: <lacht> Dann empfehle ich mal den Film Titan oder Titane oder das französische Film von der Julia Duconot. Du ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht. Es tut mir leid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, auf jeden Fall ist sie die Regisseurin von, von, dem, von dem Film Raw von 2016. Schön rohes Coming of Age. Drama mit so Horrorelementen, Kannibalismus, Selbstfindung. Äh, und dies, das. Und naja, sie hat jetzt einen neuen Film, Titan, der heute in den Kinos startet. Wahrscheinlich nicht in vielen, aber in einigen.
0: Klein, aber oho. Ja, ich gucke gerade auf den, also ich sehe hier quasi ein Standbild von einer jungen Frau, nehme ich an, mit unheimlich viel Metall.
1: Eine Tänzerin, Erotik-Tänzerin, die bei Autoshows auftritt und ähm, nicht nur Sex in den Autos hat, sondern dann anfängt auch mit den Autos, mit einem der Autos äh, Sex zu haben. Sexuellen sexuellen Gelüste einem das erinnert ein bisschen an Crash von David Kronberg von 1996, den ich auch mal wieder schauen muss. Ach, wir alle. Ja. ja. Genau. Es ja. ist Jahre her, dass ich den mal gesehen habe, der hat mir nicht so gefallen. Ich bin großer kronberg Fan, aber der hat mir den, mit dem konnte ich damals zu dem damaligen Zeitpunkt nichts nicht wirklich was anfangen. Vielleicht gucke ich den dann im Double Feature mit dem Das große Sex mit Autos Double Feature. Jetzt ja. im Vorprogramm von Disney Plus.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Ähm, nicht so meins, ne?
1: <lacht> Gut. Ja.
0: Liebe Leute, das war schon wieder die zweite Folge der zweiten Staffel Garcia und Coronas. Wir hatten wieder großen Spaß. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wie immer an der Stelle nicht vergessen, wir freuen uns über Followers bei Spotify, über Abos bei Apple Podcasts, über Likes und Subscribes bei YouTube und natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram followt, at und Cojonas, wie man es spricht, wie man es schreibt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit interessanten Themen aus unserem Leben und rund um die Filmwelt. Genau. Bis dahin in eurer UCI-Kinowelt. Not sponsored.
1: You see, I.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Gut, nehmen wir das. Ist auch egal.
1: <lacht> <lacht>